0: Teshuah.tv y a los hermanos aquí en Beit HaTorah en Kissimmee Florida. Estamos continuando los estudios de, de fundamento y llevamos ya nuestro quinto, ¿no? Yo creo que es nuestro quinto estudio. No estoy seguro, no recuerdo. ¿Alguien? Cuarto. Bueno, cuarto. Para los hermanos en Teshuah que quieren seguir la secuencia de lo que estamos haciendo, estamos tratando de establecer una base cultural, una, una base uh, histórica del primer siglo para entender las cartas apostólicas, ¿no? Y el Evangelio. Nereida está haciendo, la hermana Nereida está haciendo unos estudios del libro de, 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 los, de los Evangelios. Yo lo no estoy haciendo en inglés y ya está haciendo en español para Teshua, que me está ayudando bastante. Pero vamos a continuar la secuencia de estudios. Nos vamos a reunir de nuevo el miércoles que viene, porque después voy a estar fuera y no voy a poder venir. Así que el miércoles que viene vamos a estar de nuevo acá, a las siete y media en punto, en punto comenzamos. No sé cuál tema todavía. Tengo que decidirlo. Les dejo saber en la semana. Yo espero que estos estudios les puedan ayudar, ¿no? Porque estamos tratando de establecer una base, una base sistemática de cómo nosotros podemos entender las cartas apostólicas. Una de las cosas que ocurre cuando leemos uh, las cartas del primer siglo es que la falta de entendimiento geográfico, topográfico, histórico, cultural, nos guía a, a tomar decisiones Teológicos basados en nuestras ideas. Entonces, tenemos que, mientras yo sigo estudiando de esta forma, muchas cosas que yo aprendí en el sistema religioso se van eliminando. Es como el proceso de eliminación sin tener, que, sin tener que forzar y minimizar a nadie. Sino que yo digo, ok, ahora yo entiendo el contexto. Ya eso no cabe dentro de la caja teológica que yo tenía. Y ahora tengo algo sólido para establecer fundamento, ¿no? Que cuando me diga, ¿por qué tú no crees en esto ya? Ah, por esto, esto y esto y esto. No es porque quiero ser judío, o, no, sino que el contexto histórico hebraico de las escrituras nos dice otra cosa. Y eso es lo que queremos hacer, porque hay tanta confusión. Entonces, cuando las personas no le dedican eh, un, un estudio completo, panorámico bíblico, eso ocurre mucho en la Biblia. Estamos hablando con el hermano, ¿cuál es su nombre, hermano? John. John. Y, él me y estamos hablando del alfarero. Jeremías, capítulo 18, habla acerca de eso. Pero el lugar donde se encontraban los alfareros en Jerusalén, ¿dónde era? ¿Qué hacía? ¿Cuál era? ¿Qué se practicaba en ese lugar? ¿Por qué en ese lugar? Pero cuando estudiamos la historia y sabemos el contenido, ahora sabemos que con, con, este, nombrar tu congregación, casa de alfarero no es algo bueno. Pero tú lo ves en la Biblia y dices, ah, yo quiero ser como el alfarero. No, es un contexto. Y vamos a estar hablando un poco más acerca de eso, que ¿okay? Yo lo que me gustaría hacer es, lo voy a hacer en inglés, pero no sé si lo voy a hacer en español, agarrar, agarrar todas las fotos que tomé de mi gira a Israel en mi curso intensivo y enseñar las fotos. Dejar de saber qué aprendimos, qué fuimos, qué hicimos, y eso se tomaría mucho tiempo, así que vamos a ver si se puede hacer. Pero hasta el momento, ese no va a ser el estudio para la semana que viene. ¿Amén? Amén. Amén. Vamos a continuar ahora con nuestra sesión de sección de lo que es la Torah, la equidad y la justicia de Elohim. Esto es algo que voy a, voy a hacer unos contrastes y son importantes presentarlos. Porque la razón que muchas personas se van a judaísmo es por la falta de identidad. Recuerden, no crean nada lo que les digo, verifíquenlo todo. Just look it up, don't, don't believe anything I say Just verify everything, okay. ¿Qué es lo que distingue? Está mishpav justicia y bondad. El cristianismo como religión se enfoca la mayormente el tiempo en lo que es la bondad, a los actos de justicia o de bondad, de bondad, de y no bondad ayudando al pobre necesitado, la viuda y esas cosas. El judaísmo se enfoca en lo que es la ley, la observancia, lo que es viviendo la Torah, aunque hacen uh, 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 actos de justicia, pero, de perdón, de bondad, se enfocan en lo que es mishpat, ¿OK?, las raíces hebreas, no sabemos dónde estamos parados. No, entendemos algunos principios acá y no entendemos algunos principios acá. Criticamos de dónde salimos y criticamos hacia dónde vamos. Entonces, falta de identidad. Entonces, ahí es donde entra confusión. Y cuando estás en ese lugar vulnerable de no sabe quién es, no sabe a dónde pertenece, el judaísmo no lo quiere, el cristianismo ya no te sientes cómodo allá. Entonces, empieza el contraste. Raíces hebreas, el frame, la casa de Israel, la casa de los mesiánicos, los judíos, los judíos ortodoxos, los nazarenos. ¡Wow! ¿Quién soy yo? Entonces nos definimos basados en una dogma de teología. Regresamos al mismo problema de donde salimos. Cuando en realidad el Eterno nos ha dado un, banda, un mandato a nosotros. Un mandato. Eso me ocurrió en Israel. Este año, me, la semana pasada me ocurrió en Israel. Fuimos a visitar a una persona que es una de las autoridades del templo en el mundo. Tiene un problema conmigo, pero yo no lo sé. ¿Ok? Yo lo que llego, y enseguida me da una actitud. Y esa fue la, la, la reunión más larga que he tenido en mi vida. Pero como el año pasado me había reunido con él y todo estaba bien, pues perfecto. Yo creo que sí, esquizofénico, no sé. Se volvió loco, no, no, me, quiere, no me quiere allí. Pero yo no lo sabía. Pero no me lo dice tampoco. Pero el tipo es completamente observante y no quiere saber de mí. Al otro día... Hay una arqueóloga, una de las más famosas en la historia de Israel, se llama Eilat Mazar, que no es creyente, no es, no es ni atea. Yo creo que es, no, es una de, las, de, las, de, la, de las, más las personas más que influencian lo que es la arqueología. Ella ha probado con su descubrimiento. Ella usa la Biblia para descubrir la arqueología. Ha probado con la, con la Biblia que la, que la ciudad de David se encuentra en el lugar, que el templo está allí, pero no es creyente como usted y yo. Y ella te lo dice, yo no creo como ustedes, pero yo le dejo que la evidencia establezca la verdad. Pero nos trató con tanta bondad, con tanto gentileza, con tanto amor. Y es interesante que en ese momento yo le dije a la persona con quien yo estaba, es interesante que en un día para otro podemos ver aquí algo que una persona que no cree estaba extendiendo más bondad que la persona que creía. Entonces, no estamos haciendo para criticar uno con el otro, sino un contraste. ¿De qué sirve tener todo perfecto aquí en este lado en referencia a lo que es la justicia o lo que es la observancia o lo que es las oraciones o lo que es todos los mandamientos y todos los reglamentos de judaísmo? Pero no puedes extender bondad a una persona que quiera aprender. Al otro día está el que no cree. Entonces, eso fue una enseñanza para mí. Para mí fue una gran enseñanza. No lo vi como algo negativo porque uno no es un pedacito de oro, la gente no le va a caer todo el tiempo. Pero lo, lo vi como un punto de vista, wow, es interesante como uno puede aprender todos los días de diferentes situaciones, ¿verdad? Yo aprendí que lo quiero ser así. Yo aprendí, yo no quiero ser de esa forma. Vamos a aprender entonces qué es lo que el Eterno requiere de nosotros. Somos nosotros gente de segunda clase ante los ojos del Eterno. Porque el judaísmo y el cristianismo han establecido unas castas. El cristianismo, la teología de reemplazo. Cuando yo hablo de cristianismo, estoy hablando del sistema religioso, ¿ok? No de las personas, el sistema religioso. El judaísmo igual, el sistema religioso. Hay mucha gente dentro del cristianismo y mucha gente dentro del judaísmo que son tremendas, espectaculares personas. Pero no estamos hablando de la gente. Porque en cada religión y en cada cultura está lo bueno y está lo malo. Está el buena gente y el malo también. ¿okay? Estamos haciendo un contraste. Pero es interesante que en la religión, el cristianismo se identifica con el pobre y el necesitado. El cristianismo explotó como religión cuando ellos se dirigían al pobre y los ayudaba y les daba esperanza de una mejor vida. El problema es que el catolicismo como religión te quiere mantener con el dedo encima para que siempre te mantengas, oh, tú tienes que ser humilde, tienes que ser pobre, tienes que ser miserable para ser humilde. Cuando ese no es el contexto de humildad en la Biblia. ¿Me estás siguiendo? ¿Están conmigo, no? Entonces, lo que me gustaría participar con ustedes en esta noche es, ¿qué es la equidad? Porque hay, en el judaísmo se encuentra lo que es las leyes noádicas para las personas que quieren a buscar del eterno Israel y te tratan como segunda clase. Y si te conviertes, te dan un nombre hebreo que refleja tu, 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 tu lugar en el judaísmo. Es la realidad. El cristianismo hace lo mismo. El sistema religioso hace lo mismo. Pero la Torá nos enseña eso. O la Torá nos enseña a nosotros la equidad de su carácter. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud en referencia a nuestra observancia? ¿Observar mandamientos? ¿Ser observantes y no ayudar al pobre a, el necesitado a la viuda? ¿O solamente ayudar al pobre, la viuda y el necesitado y descartar el mandamiento? No, ahí es donde entramos nosotros para hacer la unidad de las dos cosas. ¿Qué fue lo que dijo Yeshua? En Lucas capítulo 4, vamos a leer. Lucas capítulo 4, versículo 18, 19. Mira el mensaje del Mesías. El mensaje del Mesías. Dice, el Espíritu de Elohim está sobre mí. el versículo 18, el Espíritu de Adonai está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad. Ese es jubileo, yo veo, libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Okay. Entonces, Yeshua, inmediatamente en esa sinagoga, a él define su ministerio. Yo vine a hacer mishpat besadaka. ¿Cuántos de ustedes nunca han estudiado lo que se llama justicia y bondad? En, el, en un aspecto de un rey. El deber de un rey es dirigir en justicia y bondad. David fue escogido para ejecutar justicia y bondad. Salomón fue escogido para ejecutar justicia y bondad. Por eso es que el Eterno dice que no oprimas al extranjero, porque ustedes fueron oprimidos en Egipto. Ustedes fueron extranjeros. Quiere decir, si nosotros somos la imagen del Elohim invisible, y se supone que nuestro carácter revele el corazón del eterno y yo oprimo y yo minimizo y yo maltrato a una persona, estoy enseñando el carácter de Dios a través de mí. Estamos avergonzando y deshonrando a nuestro rey. Entonces, cuando la religión hace una excepción de persona y no te pone en un lugar de equidad, está diciendo a través de tus acciones que el Dios cual tú sirves te ve como una persona de segunda clase. ¿OK? Entonces, esto es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Cuántos de ustedes han leído este versículo? Leanlo conmigo, por favor. Gálatas 3, versículo 28 dice, Ya no hay ni judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Mesías Yeshua. ¿Ok? Ok, pero leemos ese versículo y lo establecemos como una primicia para eliminar la Torá. Ah, quiero seguir atrás, no, porque en Mesías en Cristo ya no somos ni judíos. No, ese no es el contexto. Por cierto, el libro de Gálatas, el contexto del libro de Gálatas no tiene nada que ver ni con salvación, ni con redención, ni con, ni con, ni con, ni con, ni con santificación. Tiene que ver con justificación. ¿Cómo es que una persona está justificada? está en el reino. Por cierto, ¿cuál es el conflicto más grande en el libro de Gálatas? Capítulo 2, versículo 11. Cuando Pedro... Está comiendo con los gentiles, pero cuando vienen los judíos, de, los fariseos judíos de Jerusalén, Pedro se removía de los creyentes que estaban siguiendo a Yeshua y no quería comer con ellos. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes han estudiado en detalle el rol de comer en el primer siglo y lo que representaba en el primer siglo? Table fellowship. Si entendemos eso, entonces vamos a tomar más en serio la Pascua. Pesaj. Porque la Pascua es un, una comida de convenio. Por eso tiene, hay unos reglamentos específicos que se tienen que, 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 que requisitos para poder tomar la mesa. ¿OK? Pero si no entendemos lo que es table fellowship, lo que es comer con una persona del primer siglo, no vamos a ver esto en Grecia, en Roma, en, en Israel. Un judío no se sentaba a comer con un griego ni un romano. Por cierto, los edictos de Shammai, recuerdan, era en contra de los gentiles porque a lo que era idolatría. Carne sacrificada a ídolos, vinos dedicados a otros dioses y orgías que hacían ellos. Nos vamos a mantener enfocados. ¿Cuántos de ustedes nunca han considerado el libro de Gálatas en el contexto de las castas del primer siglo en el imperio romano? Esto es sumamente importante. Sumamente importante. Pero antes de entrar aquí, yo quiero hacer... Yo quiero hacer más o menos, uh, describir de, de, uh, de un poco más acerca de lo que es justicia y bondad. Génesis capítulo 18, versículo 18 al 19 dice, Y habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, que en él han de ser benditas todas las tierras, de la, toda la, todas las naciones de la tierra. Quiere decir que a través de Abraham Todas las naciones de la tierra van a ser benditas. ¿Cómo van a ser benditas? ¿O tirándole la torá y pegándole por la cabeza con la torá. Dice porque yo le he, le he escogido. Oiga esto, el eterno habla de hablando de una manera espectacular. Porque yo le he escogido y se, y se, man y se mandará y sé que mandará a sus hijos y a, su y a su casa después de él que guarden el camino de Adonai. Jorge Bafé. practicándola. ¿Y la qué? Para que Elohim haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué fue lo que le prometió el eterno Abraham? La tierra, ¿sí? Y una nación, ¿no? Entonces, si regresamos a Gálatas. Y dice, no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mesías Yeshua. Y si con el Mesías, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las profecías de las profecías que Dios les hizo. ¿Ok? Disculpe el error ahí, que fue mi culpa. Pero nosotros leemos esos versículos. Quiere decir que Israel tiene un mandato que lo lo hace una diferencia de ellos entre todas las naciones. ¿Ok? Tú dices que eres Israel, tienes que a a caminar de acuerdo a cómo caminó Abraham. Entonces, si el pueblo de Israel hace excepción de personas, oprime a la persona, minimiza a una persona y los trata como segunda clase. ¿Qué está diciendo del carácter de su Elohim? Estamos representando su carácter. Somos el imagen del Dios invisible, ¿no? Entonces, tenemos que aprender esto. Este es el mensaje más importante que yo puedo darle en mi vida. Porque no estoy hablando de mi entendimiento, estamos hablando del carácter de Elohim, de Mishpah el Sadaka, justicia y bondad. ¿Qué fue lo que movió el corazón de Elohim para eh, extender equidad a Ruth. ¿Qué fue lo que movió? El corazón de los hijos para aceptarla a ella. Era una mujer moabita, era una pagana. Ella ayudó a una viuda. Ella rechazó su herencia, rechazó su, su nación, rechazó sus dioses y se fue con una viuda que no la quería a ella allí. Y estuvo dispuesta a dejar su nacionalidad, a caminar en contra de, de su cultura, llegar a Judea y allá trabajar como una mujer extranjera, para poder ayudar a una viuda de Judá. Pero mira qué interesante que el Eterno es tan bueno y tan santo y poderoso, que Él establece un sistema uh, uh, equitativo para un extranjero. Te dice, si tú eres dueño de una finca, no puedes cultivar la esquina de tu finca. ¿Por qué? Porque Él está facilitando a un extranjero que pueda comer dentro de la, de la tierra de Israel, pero el extranjero tiene que levantarse y trabajar la tierra. This is not a welfare system. Este es un sistema del gobierno que te da todo y tú no tienes que hacer nada. Ahora el presidente quiere que las personas se hagan un examen de drogas y que traten de buscar trabajo si le van a ayudar al gobierno. Perfecto. Sí, porque ahora no es gratis. Me siento en mi casa a tener 55, 55 hijos y me tienen que ayudar al gobierno. No, es perfecto. Así es la Torah. La Torah dice, yo te voy a dar de comer, levántate y trabaja a la esquina. Y tienes el derecho a comer siempre y cuando te mantengas en este lugar. Ahora, Ruth... Estuvo pendiente de cuidar a su suegra, ¿no? Y entonces el Eterno fue recíproco con ella. ¿Qué fue lo que hizo por ella? Le dio su príncipe azul. Porque ella ayudó a una viuda de Israel. El Eterno dice, esta mujer dejó su herencia y ayudó a una de mis hijas, a una de las hijas de Abraham. Ahora yo voy a ser recíproca con ella. Y yo ahora le voy a dar un lugar en mi casa que de su vientre saldría eventualmente su descendencia de David, rey de Israel. Qué gran honor le dio el rey de Israel, el eterno de Israel a una mujer pagana. Porque ella ejecutó justicia y bondad con una viuda. ¿Cuántos de ustedes no lo habían visto en ese punto de vista? Wow. El mismo Egipto. En el mismo Egipto, cuando salen faraón que no conocía a José, eh, 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 oprimió a Israel, los hizo esclavos y el Eterno escuchó el clamor de Israel y después envió un redentor. Cuando salen de Egipto, están en el desierto, todos tienen la misma cantidad de maná. Moisés no tenía más y todos podían comer maná siempre y cuando ellos salían de sus tiendas y lo iban a buscar. Yo te proveo, tú tienes que hacer lo tuyo. Él no le daba más a Arón ni a Moisés que al resto de la comunidad, a todo el mundo. Y no dice que le daba menos a los extranjeros que salieron con Egipto, de Egipto, ¿verdad que no? En ningún momento tú dices, ok, los hijos de Israel aquí y todos los malvados paganos allá. En ningún lugar dice eso. No, él te dice lo contrario. No oprimas al extranjero que está dentro de tus puertas. Porque tú fuiste un extranjero en Egipto, tú fuiste un esclavo, tú fuiste oprimido. Y yo te liberé. No le hagas a otro lo que te hicieron a ti. ¿Okay? Entonces, cuando venimos y entendemos el sistema del primer siglo, nunca estudiamos el sistema a lo que es de las castas del primer siglo. César es el patrón número uno, es el dios de los romanos, es el hijo de Dios en la tierra. El nacimiento de César era algo milagroso también. La, ma la mamá de César entró al, al templo de Apolo y allá la serpiente tuvo un una, sexo con ella y tuvo a César, Agosto César. Eso es el nacimiento mitológico de el César. Okay. Él se llamaba como el primogénito, él se llamaba el Señor, él se llamaba el que daba las buenas nuevas, él se llamaba el que todas estas cosas. Y, y el evangelio está haciendo un contraste. No es el faraón, no es faraón y no es César. Es el Elohim de Israel que envió a su hijo que él es el que nació de una mujer milagrosamente. ¿Me sigue? Entonces, en el primer siglo estaba un sistema de castas. Por cierto, ¿cuántos de ustedes nunca han estudiado las castas en India hoy día? Eso es importante. El sistema de castas en India hoy existe todavía. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, estamos viendo César. Patrocinio era lo primordial. Los patricios, los plebeyos, los libres y los esclavos. Estos diferentes, este, estas diferentes castas es muy importante estudiarlos. Los patricios eran como el, el porcentaje, el 1% de Estados Unidos que son los millonarios. Ellos tenían posesión de tierras, tenían nombre, tenían dinero, tenían todo. Eran, bueno, tenían todo. Lo, lo, si tú nacías en una casa de patricios, tenía todos los privilegios. ¿Okay? Tú no te podías casar con una mujer de los plebeyos. Una mujer plebeya se podía casar con un hombre de los patricios porque está subiendo el nivel, pero tú no podías bajar el nivel y tú nunca te ibas a casar con una esclava ni con un libre tampoco. La diferencia entre los plebeyos y los patricios era de un estatus. Por cierto, cuando hubo una guerra civil, porque los, los plebeyos, que son los ciudadanos romanos que no tienen los recursos, son los trabajadores, ¿no? Y los patricios son la gente que poseen todas las tierras y todo eso. Pues entonces, ellos no tenían, los plebeyos no tenían una voz en el Senado. Pues tuvieron una guerra. Necesitamos una voz en el Senado. Entonces, mira qué interesante porque Pablo utiliza este, este vocabulario en, uh, en, en Efesios capítulo 2. En Efesios 2 él usa este vocabulario. Entonces, cuando un plebeyo fue, lo escogieron para ser un senador, para ser un senador, porque no se les permitía ser senador hasta ese tiempo. Solamente los patricios. Pues ellos permitieron que la población escogieran a uno de los plebeyos para ser un senador. Cuando ese senador era nombrado un senador y le ponían la toga, inmediatamente cambiaba de un sistema a otro y era su vía de honor. No era plebeyo, perdón, no era patricio, pero podía estar dentro de los patricios. ¿Me sigue? ¿Tú sabes cómo se llamaba eso? Esa transición, homus nobus, un hombre nuevo, nuevo hombre, que Pablo está diciendo en Efesios capítulo 2, que nos hizo los dos un nuevo hombre. Ni un aleluya. Quiere decir que Pablo está utilizando un contexto legal, para explicarle al creyente que son de estas castas, la mayoría de ellos, y le está diciendo, dentro del reino de Elohim, somos todos uno en el Mesías. Y si somos del Mesías, somos descendientes de Abraham, adopción. Y si son descendientes de Abraham, tienen acceso y justificación a la herencia. Son un nuevo hombre, ya no son esclavos ni advenadizos, sino que ahora son, ¿qué? Conciudadanos con los santos. No es que estamos usurpando al judío, sino que el Eterno nos ha dado la equidad de poder entrar al reino con derechos sin tener que usurpar la autoridad de, de Judá. Ni tener que envidiarlo tampoco. Pero lo que ha ocurrido, que entramos dentro de la conciudadanía de Israel, no, nosotros, porque el cristianismo no quiere la conciudadanía. Ellos dicen que ya eso salió y se perdió y ya el judío no tiene nada que ver con... ¿Me siguen? Sacaron, Es como usted me invita a su casa. Y de repente en dos o tres días te quito de tu casa y te saco. Y me quedo con tu casa, me quedo con tu móvil, me quedo con todo. Yo no tengo el derecho ni estoy justificado a hacer eso. Ok. Tiene sentido, ¿no? Entonces, este sistema de, de castas es sumamente importante entenderlo para entender la dinámica que Yeshua está lidiando en el primer siglo. Ejemplo. Cuando Yeshua, en el capítulo 8, del capítulo 8 al 10 de Mateo, ¿qué hace Yeshua? Él sale, de baja de la montaña como Moisés bajó del Sinaí. Y de repente, ¿qué hace? Ve a un leproso, lo sana. Ve a uno con el demonio, le saca el demonio. Ve a otro que necesitaba sanidad, le da sanidad. ¿Qué está haciendo él? Trayendo el orden del caos, restaurando la integridad y el honor de su padre en la tierra. ¿Por qué? Ellos se vendieron a, a Herodes, se vendieron a Roma. Y Yeshua está tratando de explicar la justicia y la bondad del Eterno con Israel. ¿Qué hace Yeshua? ¿Con quién caminaba él? Con los colectadores de impuestos, con los pobres, con la gente simple, porque los fariseos y los saduceos no querían nada que ver con ellos, porque era gente pobre, pero Yeshua no. Él levantó el honor del necesitado y trató a todos con equidad, porque ese es el carácter de su padre. ¿Me siguen? Entonces... Si tú eres un esclavo en el imperio romano, no tenías esperanza en el mundo. Ninguna esperanza en el mundo. Si eres un libre, aunque eres libre, compraste tu libertad, pero no tienes ciudadanía. La ciudadanía romana era como hoy día la ciudadanía americana. Era lo más, lo más, lo más deseado. Por eso Pablo, imagínate Pablo ahora que Pablo, judío, fariseo, un, un, un erudito de la ley, y es judío y al mismo tiempo es ciudadano romano. Y viene donde ti y te dice, ah, por cierto, hermano, y tú eres un esclavo del sistema romano. Y de repente ahora Pablo, que es judío, pero es ciudadano romano, habla contigo, o sea, hijo, y te dice, ¿sabía usted, ese hijo, que, que, y se sienta contigo a comer? Y se sienta contigo a la mesa. Te trata con equidad. Tú le vas a preguntar, señor, pero ¿por qué usted me trata así si usted es ciudadano romano? Ah, porque yo fui esclavo como tú has sido esclavo. Porque en Israel mi pueblo, mi pueblo fue esclavo en Egipto. Y él comienza a abrir la Torah y le explica cómo el pequeño será grande y el grande será pequeño. El pequeño será grande y el grande será pequeño. La jerarquía va a ser al revés. En Egipto ellos eran grandes con José se volvieron el más pequeño y después se volvieron el más grande entre las naciones. El esclavo hoy día es un esclavo y es pequeño. Pero en el milenio va a ser igual que el pueblo de Israel. ¿Me están siguiendo? Sí. Ese es el contexto de lo que Yeshua te dice. Pero si no entendemos las castas, no vamos a verlo. Honor y vergüenza es sumamente importante en este contexto. El mundo antiguo pensaba que el honor era limitado a solo algunas personas, como hoy día. Hay personas que viven en ciertos lugares en una, auto, en una comunidad y tú le das oportunidad. No, porque yo soy pobre, mi familia ha sido pobre y siempre voy a ser pobre. Y se quejan, y se quejan, y se quejan. ¿Qué fue lo que motivó a la gente a venir a Estados Unidos en los 1800? ¿Cuál es el poema de la Estatua de la Libertad? Bring to me the, the outcast, the oppressed the whole masses, la gente que viene de, la, de las naciones europeas oprimidos por los sistemas comunistas y, y todas las guerras y llegaron a Estados Unidos, y, italiano, a, a, europeo, no importa quién era, tenía la oportunidad, que si trabajaba fuerte, aquí te daban la equidad para tú todo el mundo tener un carro, una casa, un dinero, lo que sea. ¿Me sigue? Eso fue lo que abrió las puertas. En Estados Unidos, cuando ellos ayudaron a Israel después de la Segunda Guerra Mundial, cuando liberaron a Israel de los, de los nazis y cuando ayudaron a los israelitas, a los judíos que habían sido oprimidos en el holocausto, y votaron las Naciones Unidas para regresarlos a su tierra, como hizo Ciro en el tiempo de Nehemías y Esdras, que regresó a su pueblo a la tierra de Israel, que los libertó de su esclavitud, extendió una proclamación de justicia y bondad. Quiere decir, ¿cuándo fue que hubo la explosión de prosperidad en Estados Unidos? Después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque el Eterno vio una acción de justicia a favor de los hijos de Abraham. Y como el Eterno dijo, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Él no estaba midiendo si ellos sabían el nombre sagrado. Él vio la, ju la, 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 la justicia y la bondad que las naciones estaban extendiendo a su pueblo. ¿Y él qué hizo? Abrió las que las puertas de prosperidad a esas naciones que ayudaron. ¿OK? Entonces, el mundo antiguo pensaba que el honor era limitado solo a algunas personas. Así también como el oro, el dinero, la fama, el honor y la posición. Entonces, culturalmente se desarrolló un concepto de honor establecido por un sistema de castas sociales. Es interesante que uh, César tenía 15,000 15 esclavos. César, 15,000 esclavos. Pero los, los patricios tenían esclavos. Los plebeyos que tenían dinero podían rentar esclavos. ¿Sabían ustedes eso? Cinco de diez personas en el Imperio Romano eran esclavos. 5 de diez personas en el Imperio Romano eran esclavos. La mitad de la población. ¿Okay? Si tú no tienes nombre, si tú no tienes posesión de, de, de tierras, tie Tener un pedacito de tierra en el primer siglo era el, el honor más grande que tú podías tener. La tierra. Por eso es que Pablo constantemente está enseñando acerca de la herencia. Ciudadanía. Por eso es que Pablo está enseñándole a los gentiles que entran al evangelio acerca de la conciudadanía. Y utiliza la palabra politie en Efesios capítulo 2. Eso era lo más codiciado. Imagínate, seis hijo, que tú eres esclavo en el imperio romano, eres un esclavo, tu esposa es esclava, y, y tu amo puede tener sexo con tu esposa frente a tuyo y tú no puedes decir nada. Los hijos no lo vas a reclamar, no tienes ninguna esperanza en este mundo. Tú eres posesión de esa persona y nunca vas a poder pagar la deuda. Y de repente sabes que no tienes nombre, no tienes honor, no tienes nada. Y Pablo viene y te dice: Tú sabes que el Dios de Israel nos sacó a nosotros de esclavitud. No, de verdad, pero ¿cómo puede ser? Y empiezas a abrir la Torah y le empieza a enseñar Torah. Y le enseña a Abraham, extranjero, le dio tierra, ¿cómo va a ser? Y después ve a José, a Jacob, le promete la tierra y le da una heredad. Lo lleva a Egipto, ahí está José, le da, le da heredad. El hecho de que le dieron tierra en Gosén a los hijos de Israel era un gran acto de justicia y bondad y honor a los israelitas. ¿Qué eran qué? Eran, qué, eran, qué, eran, qué, eran, qué, qué ¿Cuál era el trabajo de ellos? Pastores. Que en Egipto nadie respetaba. Pero Faraón le dio tierra. Y de repente tú empiezas a presentarle el evangelio, las buenas nuevas, a una persona que no tiene ningún tipo de, de esperanza en este mundo. Sin esperanza. Y Pablo le está presentando el evangelio de una manera, las buenas noticias, no solamente para el pueblo de Israel. Vamos a Hechos capítulo 15. Para enseñarte cómo fue que el Todopoderoso estableció un orden, un orden importante. Dice... El versículo 16 del capítulo 15 de Hechos. Hermanos, ¿Están conmigo? ¿Lo están pasando bien? Sí. Dice, el versículo 15 del capítulo 15 de Hechos dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Recuérdate que aquí es cuando Pablo es llamado a Jerusalén. Pedro da el testimonio a favor de Pablo cuando, y le citó el evento en Hechos capítulo 10. que fue Cornelio. Ok, vamos a parar un momentico ahí y vamos al capítulo 10 del libro de Hechos. Okay. Si vas al capítulo 10 del, capítulo de, del libro de Hechos, tú vas a ver algo bien interesante. Versículos 1, 2 y 3. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso a Dios con toda su casa, que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Él estaba haciendo mishpat v'sadaka, estaba haciendo justicia y bondad. Mire, hermanos, este hombre era un centurión, uno de los hombres más importantes del imperio romano en el ejército. Y este hombre está haciéndole fiel al Dios de Israel. Eso quiere decir que es una afrenta a César. Este hombre pudiera haber sido crucificado por traición en contra de César. ¿Pero qué fue lo que movió el corazón de Elohim? Que él hacía limosna con el pueblo y era muy respetado con el pueblo. Vamos al, al versículo 28. Pedro no quería saber nada de ellos, ¿verdad? No. Pero ¿qué es lo que le revela el Eterno a Pedro? El versículo 28 dijo, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a, a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común e inmundo. ¿Pero qué fue lo que movió el corazón de Elohim para que pudiera darle, que enviara un mensajero real a un a un, a un ángel que en el momento de, de, de la oración de la mitad baúja está Adonai, Elohe Abraham, Elohe Isaac, Elohe Jacob, Hael Hagador, cuando Él está haciendo la oración de la mitad bendito eres tú Adonai, el rey, el rey del universo, el Padre, el, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el gran y poderoso, todo eso, y de repente hay una oración que habla de, lo, de los justos. Es interesante que el Eterno envía a un mensajero real, un ángel, para que se revele a este hombre que es extranjero. Él no es judío, porque el hombre era fiel de corazón, circuncisión del corazón, y él hacía limosna. Ese es el tipo de hombre que Elohim quiere en su pueblo, como Abraham. ¿Me sigue? Si estamos haciendo excepción de personas, estamos en contra del evangelio, porque Yeshua nunca hizo excepción de personas. Okay. Entonces, mira lo que dice ahora en capítulo 15, versículo 15 al 17. Dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y volveré a levantar, y lo volveré a levantar. Está hablando de las doce tribus. ¿Ok? ¿Dajón? ¿Están conmigo? Ok. Mira, ¿Para qué? Versículo 17, léanlo conmigo. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Quiere decir que el plan y el mandato de Israel es que el mandamiento los guíe a actuar de acuerdo el carácter de Dios a través de su justicia y su bondad. Que cuando la persona nos vea a nosotros, que vea no solamente obediencia, pero también bondad. Sigue. <coughs> Tenemos un llamado muy grande, hermanos. Si no estamos haciendo esto, no me interesa lo bien que pronuncie el nombre. No me interesa lo bien que usted cree que sigue las fiestas. No me interesa lo bien que ore. No me interesa lo bien que usted diga todas las cosas en hebreo. Si usted minimiza, usted trata a las personas de segunda clase y usted trata a las personas como que no valen la pena, usted está obrando en contra del carácter de los porque nunca hay excepción en contra de usted. El, el patrón y el mandato de Israel es de ser una nación de justicia y bondad. Porque llevamos la imagen de Dios invisible. Está más claro, ¿verdad? Ok. Entonces, en el reino de los In, no hay ni judío ni griego. Imagínate ahora, Sergio, imagínate que en, el, en una reunión de Pablo, en un Shabbat, se encuentren cuatro hombres esclavos, cinco mujeres esclavas, hay dos o tres libres, hay uno que dos plebeyos, y hay un patricio. Recuérdate, durante la, la dinámica de esta persona durante la semana es muy diferente. En un Shabbat, y tú vas a ver el plebeyo ya y no se quiere hablar con aquel porque aquel es un esclavo y no tengo nada que ver contigo. ¿Tú no crees que va a haber un conflicto? Ponte gente millonaria en una congregación grande como yo he estado en congregaciones grandes. Cuando entran los millonarios, allá, se le, allá los pastores se vuelven locos haciendo lo posible para que este hombre se, esté feliz. Le dan te, le dan cuanta cosa había. Pero a nosotros los pobres no dan nada. Yo, yo fui testimonio de eso. Yo estuve en una iglesia en la cual hicieron un evento del Super Bowl. Eso fue cuando el Super Bowl estuvo en Florida, en Tampa. Allá invitaron, hicieron un evento grandísimo. Okay, entonces ellos... Buscaban a todos los artistas y a todos los futbolistas y, y en, un, en, un, en una limusina y le hicieron una, una cosa, un regalo así, un basket bien grande Casi mil dólares por cada basket. Y habían sobre 40 personas invitadas. Y yo era seguridad de ellos allí. Y yo estaba pasando que me estaba quedando en la carretera. Tres o cuatro, una semana más tarde, yo estaba viviendo en casa de una gente porque perdí todo. Y se me ocurrió preguntar, oye, qué lindo está ese ¿qué ¿Cuánto costó? Oh, wow, tremendo. Tremendo regalo para estos hombres que vienen aquí. Seguro porque tenía millones de dólares. La ofrenda fue muy buena esa noche. <risa> para ellos, porque yo me quedé en la calle. Ahí yo pude ver la diferencia. Yo pude aprender exactamente lo que no quería hacer. Fue una gran experiencia. Aprendí exactamente lo que no debía hacer. ¿OK? OK, continuamos. Entonces, Dice, la Torah establece un precedente en el mundo antiguo por su trato a las personas de reino con equidad, bajo un documento legal con derechos equitativos para todos. La gente quiere igualdad en el mundo hoy día. Es imposible. Yo no puedo tener igualdad con una mujer porque yo no puedo dar a luz. La realidad es que ese es un rol que la mujer tiene que es más allá de lo que yo puedo como hombre. Me duele un bracito y no puedo estar tranquilo. Me da, me da la gripe y no puedo ni levantarme de la cama. Y la mujer tiene que dar a luz. No, ese es el trabajo que yo no quiero. El padre les ha dotado a ustedes para hacer algo que yo no puedo hacer. No puede haber igualdad en eso. Puede haber equidad en la forma que yo trato a mi esposa y que ella me trata a mí. Pero no puede haber igualdad porque tenemos roles diferentes. Eso no es haciendo excepción de personas. Ese es el eterno en su sabiduría, establecer un, una forma de poder trabajar de uno al otro con, lo, con los trabajos y con el talento que tenemos. En Israel hay equidad, pero no puede haber igualdad. ¿Por qué? Porque un gentil nunca puede ser un, sac, un sacerdote de Levita. Y un gentil nunca puede ser rey de Israel. Tiene que ser de la línea de David. Ahora, pero se le tiene que tratar con equidad. Se le tiene que tratar con dignidad se le tiene que tratar de una forma como el pueblo de Dios, con los mismos derechos que el rey y los mismos derechos del de sacerdote. Lo único que la responsabilidad de los trabajos y los roles es el mayor para estos dos oficios. ¿Me están siguiendo? Entonces, hay una diferencia entre lo que es una equidad y lo que es igualdad. En América todo el mundo quiere igualdad, pero nadie entiende lo que es equidad. Equity versus equality. Two different things all ¿Tiene sentido hasta el momento? Ok, entonces, mira, mira qué interesante. En Juan capítulo 3, 15 y 16 dice, para que todo aquel que, cree, que crea en él tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al cosmos, ¿ok? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Eso es un regalo ilimitado, no solamente el judío, porque el trabajo del judío es llevar el mensaje de justicia y bondad a las naciones. ¿Me siguen, no? Este es el mensaje que todo cristiano entiende. Pero el cristiano no extiende, no extiende equidad al judío. Cuando ve a un judío dice, ah, tú necesitas a Cristo, si no te va para el infierno. Y no te trata con equidad. Te trata como una persona que rechazó al Mesías. Cuando en realidad el judío ora por el Mesías tres veces al día. Y ora por los gentiles, los extranjeros, tres veces al día. ¿Cuándo fue la última vez que la iglesia oró por los judíos? Kibbutz Galiot, por los dispersos de Israel y por los justos. ¿Me están siguiendo? Ok, sigue, sigue, continuamos. En números capítulo 15, versículo 13 al 16 dice, todo aquel hará cosas, hará estas cosas así, al presentar una ofrenda quemada con grato olor al Todopoderoso, a Jorge Babé, Y si con vosotros reside algún extranjero o alguno que se encuentre entre vosotros a través de vuestras generaciones, y hace una ofrenda quemada como grato olor a Jorge Babgey, que él lo hará así como vosotros lo hagáis. Hasta en la forma que te trae el sacrificio no hay diferencia. Ahora, una persona no puede, un extranjero no puede entrar al templo, pero puede llevar un sacrificio y presentarlo y el sacerdote lo hacía por él. ¿OK? Dice, un estatuto, un mismo estatuto tendréis los de la asamblea y el extranjero. Por cierto, la palabra es gerim, gerim. No goyim, dos cosas diferentes. El goyim es un gentil, pagano. Un gerim es una persona que está haciendo transición. Te lo voy a poner en el contexto de lo que es inmigración. Está el, el ilegal sin papeles y está el, el extranjero legal que tiene la tarjeta verde, green card, que puede trabajar. Él puede hacer algunas cosas, tiene algunos derechos mínimos. No puede votar en, la, en las elecciones, no, pero paga impuestos. Me está diciendo? Hay un, diferentes niveles de inmigración. Goim, Gerim. El Gerim está viviendo en Israel, en este contexto, y él tiene que seguir algunas normas que se deben hacer en la tierra. Pero como no tiene la circuncisión, pues no tiene que seguir toda la Torah como un derecho. Pero como Cornelio, él quería seguir la Torah y el Eterno lo incluyó. ¿Me están siguiendo? Quiere decir, el hecho de que no tuvieras la circuncisión aquí en este caso, no te excluye de querer ser partícipe del mandamiento. Lo único que hay algunos mandamientos no puedes guardar, como entrar al templo, uh, eh, eh, tomar pesas y algunas cosas porque ese es el mandato. ¿Me están siguiendo, ¿No? Pero él tenía muchos derechos que cualquier goyim gentil no tenía. Es como usted, si, si rompe la ley, ¿qué pasa? Ok. Un mismo estatuto tendréis en los que de la asamblea y el extranjero que, que reside con vosotros. Este es un estatuto perpetuo a través de vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Elohim. Una misma ley y una misma norma tendréis vosotros y el extranjero que reside con vosotros. Ah, ok, aquí voy a abrir lo que se llama a can of worms, una lata de, de, de lombrices voy a abrir aquí. Y yo sé que no les va a gustar a los hermanos latinos, pero yo soy latino, lo puedo decir. Si lo hizo un gringo es racismo. Creo que es falta de respeto que el latino exija al americano aprender español cuando nosotros somos los visitantes en el país de ellos. Yo tuve que aprender el inglés, apréndalo. Estamos, porque si él va a su país, se tiene que aprender español. Es la realidad. Right, you went to Dominican Republic. How much better is your Spanish now? Oh, la, ¿Verdad que sí? Esa vaina me la aprendí. <laughs> 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 ¿Pero cuántos años te conozco y no sabías bien el español, pero fuiste allá y ahora tienes que hablar español? Wow. Ah, y, y, pero verdad que te ha beneficiado? Oh, sí, muy bien. ¿Te ha ayudado porque has aprendido y ahora has expandido tu vocabulario en español y en inglés y ahora entiendes mejor? ¿Te ha ayudado? Yo no puedo pretender venir a un país extranjero y que ellos cambien su himno nacional como a mí me guste. Tampoco puedo pretender que ellos cambien sus, le sus leyes para que yo pueda justificar, aprovecharme de, de, de los ciudadanos. Ahora, si yo estoy en un lugar que yo vengo como visita, yo tengo que atenerme a las leyes. Siempre y cuando esté a las leyes, estoy respetando los valores de ese país. No quiere decir que no puedas mantener tus costumbres, tu idioma, su identidad como una persona de Argentina o de Puerto Rico o dominicano, pero no podemos ex, uh, esperar, no podemos imponer nuestra cultura en el país de otra persona. Y eso es lo que se está haciendo aquí ahora. Yo soy ciudadano americano, nacido en Puerto Rico. Y la realidad es que los puertorriqueños no tienen ciudadanía puertorriqueña. Tenemos cultura puertorriqueña, pero no ciudadanía puertorriqueña. Son dos cosas diferentes. Esa es la realidad. ¿Entienden? Entonces, no podemos nosotros, si sí, somos puertorriqueños, tenemos nuestra cultura, nuestro idioma, la música, comidas y todo, pero cuando sacamos el pasaporte es americano, nos guste o no nos guste. ¿O qué está siguiendo? Entonces, ¿cómo es posible que usted venga a un país que no es su país, se adapta a sus costumbres, se adapta al idioma, observa las leyes de ese país que no es su país natural y se beneficia de las bendiciones de ese país, pero cuando tiene que ver con la Torah? Queremos cambiar las fiestas, queremos cambiar la Biblia, queremos cambiar la forma de comer, queremos cambiar quién es el pueblo y quién no es el pueblo. ¿Suena lógico eso? Quiere decir que nosotros respetamos la constitución de Estados Unidos más que la Torah, porque hay personas que entran a la Torah y ahora quieren cambiar las fiestas como ellos quieren cambiar las fiestas. ¿Usted puede cambiar el 4 de julio? Eso no es una fiesta religiosa, eso es una observancia nacional americana, ¿no? Ahora, usted puede decidir cómo observar el día. No tiene que comer lo, 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 las hamburguesas ni, ni los perros calientes, ¿no? Usted puede comer lo que usted quiera. Arroz con gandules, celebrando el 4 de julio en Puerto Rico. O Estados Unidos, ¿sí? La costumbre es una cosa, la observancia es otra ese día pero nosotros entramos a las raíces hebreas y a la Torah y queremos cambiar la fiesta, queremos cambiar el nombre, queremos cambiar la constitución. Ahora nosotros decidimos qué mandamiento queremos guardar y queremos cambiar el sacerdocio, queremos cambiar la, el, el, el templo, todo. Ojo, cuídense, que el mandamiento es muy claro. Él extiende justicia y bondad y equidad hasta que nosotros cambiemos todo. ¿Ok? Entonces, mira lo que dice el Eterno en Éxodo 22. No maltratarás ni oprimirás al extranjero, porque también vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. No afligirás a ninguna viuda ni huérfano, porque si llegas a afligirle a él y clama a mí, ciertamente oiré su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos, si das Prete, pre, si das prestado dinero a, algún pobre, de mi, a mi, algún pobre de mi pueblo que está contigo, no te portarás con él como usurero, ni les impondrás intereses. Si tomas una prenda del manto de tu prójimo, se la devolverás a la puesta del sol. Quiere decir que el Eterno de Israel quiere que Israel se conduzca de una manera de equitativa, porque si nosotros actuamos, en contra de la equidad y en contra de la bondad, estamos representándolo a él como un Dios que oprime al pueblo. Hermano, nuestra función es muy grande. El cristianismo para su, para su crédito, ellos hacen lo que pueden para ayudar al pobre en cualquier lugar. Oprimen a los pobres en su congregación para ayudar a los pobres en África. Puede haber una viuda en su congregación. Le sacan el dinero a la viuda en tu congregación para ayudar a unos pobres a, a, a construir una cosa en África. Yo no tengo problema que ayudar a la gente en África. Pero si en tu congregación hay gente oprimida, tienes que ayudar a los primeros en la familia. Tú no puedes ir fuera y después comenzar acá. Eso fue lo que hicimos en el huracán, ¿verdad? En el huracán nosotros nos movimos, agarramos dinero, colectamos mucho, bastante gracias al Padre, nos ayudó, nos bendijo, ¿verdad? Y después, de, ¿qué fue la decisión? Vamos a ayudar a las congregaciones... Ayudarlos a ellos para que se levanten. Y como nosotros hemos, dido, hemos hecho un acto de bondad a favor de ellos, cuando ellos se levanten, ahora lo que ellos tienen se lo van a dar al resto de la comunidad. Entonces, eso es lo que crea una unidad. Porque si usted tiene una necesidad aquí y yo no le ayudo a usted para ayudar a una persona que no está en convenio, eso va a crear un problema. Pero si yo le ayudo a usted y le enseño el corazón de equidad de nuestro Elohim y ahora le ayudo a que se ponga en sus pies y después usted encuentra a una persona ya que tiene la misma necesidad, ¿qué usted va a hacer? Va a ser recíproco con lo que el Eterno le dio a usted. Mire, un, un testimonio personal. Mi mamá no quería saber nada de la Biblia hasta el 1979. Yo recuerdo que a mi papá le gustaba ir a la, a la iglesia. Yo recuerdo cuando yo era chiquitito. Yo tenía como algunos siete años. Nunca se me olvida ese lugar. Mi papá estaba embriagado, pero se caía así de la ova. Y, y, y yo lo respetaba mucho porque mi papá era buen hombre. Pero le gustaba tomar. Y él estaba así, como decimos, tumbado. Y de repente yo estoy con él y él me decía, no, vía, no puedes tomar porque mira lo que pasa. Y oyó un himno, oyó un himno. Y ahí él dio la mano derecha y fue directamente hasta el altar. Nunca se me olvidó ese día. Yo era chiquito y lo vi. Él no me preguntó. Él dijo, vio el himno, vio la iglesia y por ahí arrancó y fue uf, directito al altar. Y se hincó y empiezo Yo me recuerdo a mi papá cuando era chiquito levantando su mano arrepentido. Siempre le quiso hacer. Como a los dos días, la iglesia fue a visitarlo a casa. Y allá mi mamá le hizo una fiesta de pelea. les llamó cuánto nombre había y los votó a toditos. Mi mamá, sí. Mi mamá, mi mamá, oh. Ella es lo más dulce ahora, ¿no? Pero mi mamá no quería saber nada de la Biblia. OK. 1999, mi mamá y mi papá se separaron. Yo me vine con mi mamá a California y estuvimos, pasamos muy difícil. Mi tía nos botó de su casa a la medianoche. No teníamos dónde vivir. Estábamos solos en California. Una señora que no era familia mía nos recogió, nos llevó a su casa y nos dio de comer. Nos ayudó a buscar un apartamento. Ella me daba hasta 5 dólares a la semana. Todos los viernes me dan 5 dólares, como si fuera una, sí, me daba como algo semanal, ¿me entiendes? Pero en ese tiempo, antes de que desarrollamos la amistad, pues de repente pues ella le dejó saber a gente en la congregación y llegaron un día, nosotros estábamos comiendo una semana, estábamos comiendo pancakes, no había más nada, pancakes con agua, ¿ok? No teníamos nada. Y de repente... Y cuando abrimos la puerta, eran dos viejitos, unos ancianos de la congregación, uno era el copastor, con bolsas de comida, que escucharon que había necesidad. No nos conocíamos muy bien. Y fue un acto de caridad que movió el corazón de mi madre. Que ellos le dijeron, ¿le gustaría ir a la iglesia el domingo? Y mi mamá me dice: sí, fíjate, me gustaría ir. Se tomó que mi vida de mi mamá fuera al, lo, lo más bajo, sin comida, sin nada, para que ella pudiera apreciar la bondad que el Eterno estaba extendiendo a ella. ¿Y qué yo hice? Tenía 13 años. Cuando yo llegué a la iglesia, lo primero que yo hice, me senté en la, caminé rapidito y me senté ahí en la esquina al frente, como mi papá hizo. Cuando terminó el servicio, ¿quién quiere aceptar? Yo me levanté y pasé al frente. Fue el primero en mi casa a aceptar al Señor. Seis meses más tarde, mi papá llegó. Okay, se, se casaron de nuevo. Se volvieron a casar. Y mi papá llegó un martes, el jueves, íbamos a la iglesia. Cuando llegó a la iglesia, mi papá estaba sentado ahí donde está mi hermano. Y él estaba como fidgery. Estaba como moviéndose. Y cuando se terminó, la persona estaba predicando. Si hay alguna persona, si hay alguna. Y mi papá se levantó y corrió al altar. Un acto de caridad fue que movió el corazón de mi mamá. Y mira dónde yo estoy ahora. ¿Me estás siguiendo? El Eterno extendió misericordia. Porque en el momento de dificultad, Él proveyó. Y nosotros dijimos, ok, ¿qué tenemos que hacer ahora? Mi mamá ve alguna necesidad y ¿qué hace mi mamá? Ayúdame a medio mundo. Porque ella se recuerda en el momento de su necesidad. Hace poco, ah, yo estaba hablando con mi mamá. Yo estaba hablándole de, de que iba para Israel y, y que iba a tener el curso del templo y todo esto. Y de repente, colgo con este te mamá, hablamos después. Y estamos hablando así y ella no colgó rápido. Parece que no le dio bien a colgar el teléfono. El momento que yo le dije, ok mamá, hablamos, te veo, ella empieza a interceder, a orar por nosotros. Yo nunca había escuchado a mi mamá orar. Yo me quedé en el teléfono. Y yo me quedé, wow. Yo no sabía que mi madre intercedía, intercedía por nosotros de esa forma. Pero si nadie se hubiera movido dentro del cuerpo del Mesías para extender a justicia y bondad al necesitado, ¿dónde estuviera ella hoy? A lo mejor, ¿dónde estuviera yo? Ese es el corazón del eterno. ¿De qué nos sirve saber la Torá desde el principio al fin y conocer todos los misterios del universo? Y cuando hay un necesitado, nos ayudamos. Entonces estamos fallando en nuestra misión. ¿Ok? Y si vamos a la Biblia, lo vamos a ver así. Constantemente lo que ganó el corazón de Yeshua al pueblo fue que hizo actos de caridad a cualquier persona que pedía. ¿Había fe? Ok, perfecto. ¿Hay un centurión? No hay problema, tu fe es grande. Hay una mujer de Sidonia, también allá te voy a hacer tu, él, él abrió las puertas al israelita a decir, no solamente ustedes, sino que a través de ustedes tienen que llevar el carácter y la misericordia de Dios y la equidad de Dios a, la, la de Dios a las naciones. Ese es el mandamiento. Por cierto, eso lo aprendimos a la iglesia. Pero cuando dejamos de ir a la iglesia y llevamos a raíces hebreas, nos enfocamos tanto en el conocimiento, 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 conocimiento. conocimiento y conocimiento que nos olvidamos que lo que nos trajo a nosotros, al Evangelio, fue la expresión de gratitud, porque alguien extendió algo que nadie te puede dar, que es salvación. Y nos olvidamos de la de, de, de los nuestros de momentos del principio, nuestro primer amor. Y nos convertimos todo en trabajo y en la... Ah, hay que hacer la, el mandamiento, no, que tú te vas para el infierno, no, que tú te vas para allá. Voy a seguir. En Hechos capítulo 10 versículo 34 dice, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, de, vera, de veras, me doy cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que en toda nación le es acepto al que le teme y obra. No dice el que guarda los mandamientos perfectos. No dice el que tiene mi nombre perfecto. No dice el que guarda las fiestas perfectamente. No dice el que sabe el hebreo perfecto. No estoy diciendo que no es necesario aprender esas cosas. Lo que estoy diciendo que lo que nos distingue a nosotros no es el saber el hebreo y las fiestas y todo el mandamiento. Ese es nuestro deber de lealtad a la constitución de Israel. Pero nuestra forma de declarar nuestra fidelidad nuestro amor, nuestra gratitud y ser uh, uh, recíprocos con, 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 el, con el extranjero es hacer justicia al necesitado. ¿Dónde está, dónde se encuentran las cocinas de las raíces hebreas ayudando a los pobres necesitados? Pues? Yo he visto en esta congregación, aquí donde estamos, en Beirat Torah, yo he visto a mishy y yo he visto a Yaosef. Cuando llegaron aquí y donde están ahora? Y a ellos se les ha propuesto ayudar al pobre necesitado. Y yo he visto sus vidas prosperar. Cuando ellos, ellos preparan hogares y casas para las personas de ambulantes que no tienen nada. Cuando ellos mismos están buscando una mejor casa. ¿Yes? ¿Sí? Y yo he visto como el Eterno los ha honrado a ellos. Hasta Israel los llevó. Porque ellos se han decidido a, a obrar de acuerdo al carácter de los himnos. Y han sido, paulatinamente, entendiendo que el Eterno le está dando a ellos de acuerdo a lo que ellos pueden manejar. En el huracán que ocurrió en Puerto Rico, yo pedí la ayuda de ellos y esas personas se movieron. Nuestras hermanas atrás, Wanda, y nuestros hermanos nos ayudaron para llevar cosas a Puerto Rico. Estoy tan agradecido con ustedes. Y no preguntaron de cómo y cuánto nos va a costar. No, hicieron lo posible para ayudarnos. Todos tuvimos algo que ver. En ayudar a, los poquitas, a las poquitas personas que pudimos ayudar. Pues. ¿Tú crees que a la gente que ayudamos le interesaba quién, quién sabe el nombre y quién no sabe el nombre? En el momento que no tienen luz, no tienen comida, no tienen agua. Pero imagínate si esa persona es oprimida y de repente nosotros le damos agua de tomar y lo tratamos con equidad y lo tratamos con amor y lo tratamos con benevolencia y lo tratamos con dignidad. Y te preguntan, ¿pero por qué tú haces eso conmigo? Ah, porque yo sirvo al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y Él me ha bendecido a mí, yo quiero ser recíproco contigo. Toda honra, toda gloria, yo quiero que tú se la dejes al Dios de Israel. Porque ahora estamos dirigiendo la honra del Padre a través de nosotros, a esa persona. Y cuando esa persona te quiere dar crédito a ti, te dice, no, 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 no. Yo solamente soy un benefactor. Yo soy un facilitador de lo que el Eterno me ha dado a mí. Vamos a darle gloria al Todopoderoso. Y si notan en el Evangelio, cuando una persona es sanada, ¿qué dice? Y adoraron a Dios. No estaban adorando a Yeshua en ese momento. No le dieron crédito a Yeshua. Estaban directamente al Padre, porque sabían que era a través de Yeshua que vino del Padre. ¿Me están siguiendo? Que Yeshua es el benefactor del mensaje de equidad, de restauración y de fidelidad al convenio. Esta es la forma que los, uh, que las uh, diferentes castas se, se vestían en, en, en Roma. Está el magistrado, un senador, el, el ecuestre y un ciudadano patri patricio. Se definía por la toga, el tipo de zapato que usaba y también una, ¿cómo se dice? Un hilo de de este túnica distinguida con un latus o un clavo. Y qué interesante que a Yeshua lo ponen con pelo largo y una toga con una con un manto rojo, ¿verdad que sí? Uh -huh. Eso es una forma de los romanos se vestían. ¿Tienen al Mesías judío vestido como un romano, pues? Increíble. Pero la gente no piensa en eso. Yeshua nunca hubiera utilizado una toga. ¿Qué es eso es lo que los romanos, los griegos usaban? No los judíos. Y ahí vemos nosotros pinturas de Yeshua cuando no se supone que sean imágenes de nada. Y lo viste como un romano. Y, de, y peor, con pelo largo. ¿Sabían ustedes que el pelo largo del imperio romano era o afeminado o un bárbaro? El pelo largo. Por eso tú ves una película romana de un mensaje romano, una película de los de Roma, del imperio romano. Tú nunca ves a un emperador ni a un soldado con pelo largo. Son los bárbaros. O un afeminado. ¿OK? Seguimos. Vestimentas de tipo, en Egipto era igual. En Egipto había unas castas. y faraón vestía de una forma, el noble vestía de una forma, campesino vestía de una forma, el arquero vestía de una forma y el sacerdote de una forma. Basado en lo que tenían puesto, yo conocía qué estatus tenía. Igual que en Roma, lo vemos aquí. Ya tú, tenías, ¿Ya tú sabías la forma que vestía? Ahí va un patricio, ahí va un ecuestre, ahí va una persona, un senador, había una persona de alto rango. ¿Ok? Aquí vemos diferentes castas. Estamos viendo los campesinos, el esclavo, los soldados y los patricios. ¿Cuál es la diferencia entre un esclavo y un patricio y un plebeyo? El esclavo no tiene ciudadanía, no tiene esperanza. El plebeyo tiene ciudadanía, pero no tiene dinero, no tiene honor en referencia a lo que es tierra y lo que es nombre. Era un plebeyo. Él trabajaba para los demás, pues. ¿Ok? Y había plebeyos que tenían dinero, pero no todos. Si tenía tierra era bastante honor. Pero imagínate vivir en ese sistema. En el sistema romano. ¿Por qué usted cree que el evangelio explotó en Grecia y en Roma, hermanos? Porque había un sistema opresivo de castas, imagínate que no importa lo inteligente que fueras, lo lindo, lo feo, lo que fuera, ¿ok? Nunca te iba a quitar tu estigma de ser un esclavo. No tenías esperanza. Y ahora viene el evangelio, viene Pablo, vienen los evangelios, y empiezan lo, los creyentes y empiezan a enseñarte a ti acerca de la equidad de Dios y empiezan a abrir la escritura en la Torá. Y empieza con, Ad, con Abraham, como era un extranjero que el Eterno le dio una, una tierra y descendencia y le dio un nombre. Para nosotros no significa nada hoy. Pero el mundo antiguo, tener un buen nombre, tener tierra y una promesa, era lo máximo que podía tener. Por eso es que yo le digo a mis, a mis hijos que lo, lo que yo tengo es mi nombre. Que valoren el apellido que se le da. Porque si ellos hacen algo en contra... En algo que puede traer vergüenza, no están avergonzando solamente a ellos mismos, sino el nombre y la casa en cual salimos. Si nosotros oprimimos al pobre, ha necesitado a la viuda, estamos nosotros rep representando indebidamente al eterno de Israel. ¿Tiene sentido lo que está hablando? Este, este tema es sumamente importante. Porque esto es lo que Yeshua en su Evangelio y lo que Pablo está lidiando. Pablo tuvo que, que enseñar el mensaje completamente diferente. La, 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 los argumentos en el primer siglo nunca fue acerca del nombre y nunca fue de los calendarios tampoco. Los argumentos en Gálatas, en Hechos 15, Hechos 21, era de que Pablo estaba enseñando a los gentiles y los de Israel no sabían cómo, cómo lidiar con eso, porque Pablo entendía que el evangelio no era solamente para el judío, sino que era la función de Israel llevar las buenas nuevas que a través de sus acciones revelaba el carácter de su Dios. Ahora usted puede ir a Irak, puede ir a Irán, puede ir a Siria y puede presentar el evangelio en el contexto de honor y vergüenza. Y puede ganar a muchas personas del Islam para creer en el Dios de Israel. Porque la religión del Islam ha sido opresiva con ellos mismos. Por eso hay muchos en Irán que están agarrando el Corán el, el, el el y están rompiéndolo, están quemándolo en público. Ya no se esconden. Ahora lo están diciendo en un video. Porque ven la, la operación de su propia religión. ¿Qué ocurrió con el presidente de Estados Unidos, que ninguno de los latinos lo quiere? Cuando los sirios, el presidente de Siria, él lanzó, lanzaron unas bombas de gas. No sé si fue ISIS, no sé quién fue. Lanzaron unas bombas de gas a los niños y a las mujeres. ¿Qué hizo el presidente? Le tiró la bomba más grande que pudo tener. La madre de todas las bombas se llama la bomba. Mob, Mother of all bombs. Es la madre de todas las bombas. Literalmente eso es lo que significa. El presidente dijo, no, eso va para. Le tiró la bomba más grande que, uh, y solamente a ellos nada más. Se le quitaron las ganas de tirar otra bomba de gas. Interesante, CNN envió gente para allá para hacer este, entrevistas. ¿Cómo es posible que este presidente va a tirar bomba ya? Que si esto todo otro. Él lo hizo porque quería parar la injusticia en contra del necesitado y el pobre y el que no se podía defender. ¿Y qué ocurrió? Gracias, presidente. Todo el mundo dándole las gracias al presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque fue un líder extranjero que levantó a defender el honor del pobre y el necesitado. Porque esa cultura entiende lo que es honor y vergüenza. Este presidente, o que usted no lo quiera o no, levantó, se levantó a defender en honor del más pobre, el necesitado y el que no se podía defender. Un acto de justicia. ¿Verdad que nos han dejado tranquilos ahora? Porque se dieron cuenta que ya hay una persona que no podemos empujar. Porque hay acto de justicia y bondad. Tenemos que aprender a definir estas cosas, hermanos. ¿Me siguen? ¿Qué ocurre en Estados Unidos? Los impuestos los quitaron. Están sacando los impuestos, ¿verdad que sí? Están quitando impuestos, ¿verdad que sí? Están minimizando la cantidad, el porcentaje del impuesto, de 36% a cierto porcentaje, ¿verdad que sí? ¿Qué fue lo que causó la división del reino de Israel? Los altos impuestos. Roboam levantó los impuestos. ¿Qué pasó? Oprimiendo al pueblo, causó división. Ok, vamos a continuar. Porque en, Israel, en, en Roma estaba ocurriendo lo mismo. En Roma, César estaba imponiendo altos impuestos. Está oprimiendo a la gente. Entonces, claramente va a ser un problema. Yo sé que algunos temas de esta índole, muchas personas, pues, no lo van no va a considerar de este punto de vista, porque algunas de estas cositas son ajenas a nuestro estudio regular bíblico. Pero si buscamos los precedentes bíblicos, lo vamos a ver. El imperio Jeroboam y Reoboam se dividió el reino, ¿por qué? Por la opresión. En Egipto, opresión. ¿Qué ocurrió con el pueblo de Israel en la parasha de Éxodo, Shemot? Que ellos clamaron al Todopoderoso porque fueron que estaban siendo oprimidos por el faraón. ¿Sí? Y el Eterno de Israel respondió al clamor de su pueblo. En Egipto, ¿qué pasó? Cuando el pueblo clamó en la plaza, Mubarak, ¿qué hizo Mubarak? Mató a su, pueblo, a su propio pueblo, guerra civil. En Siria, cuando el pueblo quería reformas sociales, porque el 10%, los Alawites están controlando, el, 80%, el 90% que son chiitas y sunni, ¿qué hizo el rey de Siria? Empezó a matar a su propio, no su propio pueblo, eran otras tribus, pues. En Afganistán lo mismo, en Libia lo mismo, en Irak lo mismo, en Irán lo mismo, que tienen todo de común musulmanes. ¿Me están siguiendo? Quiere decir que ahora mismo el anticristo va a hacer, ¿qué? Oprimir al pueblo de Elohim. Y si leemos el libro Apocalipsis, es cuando el pueblo está siendo oprimido, que el anticristo está matando a los creyentes, que ellos claman al Todopoderoso y las oraciones llegan al Todopoderoso en su clamor. Y ahí es cuando él empieza a declarar guerra en contra del antimesías. Tiene que venir la opresión para nosotros clamar a él. Entonces, está el patrocinio. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ser recíprocos con nuestro prójimo? Ya entendemos que Gálatas está lidiando con un problema de lo que es equidad. Pedro no está enseñando la equidad de Elohim cuando hace excepción de personas. Sabemos que esas personas no pueden entrar al templo, que no podían entrar a algunos lugares porque eran gente de las naciones. No habían pasado el proceso de conversión. Estamos claros con eso. Pero ya ellos habían aceptado a Yeshua. Quiere decir que Pedro no podía tratarlos como personas de segunda clase. Es interesante que él come con ellos cuando los judíos no habían bajado. Pero cuando los judíos llegaron, él se removió. Imagínate cómo eso te hace sentir a ti. Usted va a Israel hoy día y si de repente usted, esto es una botella de vino, aunque yo pueda, aunque sea una botella kosher, y yo guarde el mandamiento. Si yo no soy judío de acuerdo a lo que ellos piensan es ser judío y yo abro la botella de vino, ellos no se la toman. Aunque la botella es kosher. Porque yo no soy judío. Yo profané la botella. Entonces, pues, yo no me molesto porque yo sé que es así. Tranquilo, yo me la tomo yo. Pero yo lo que hago es, pues, agarro la botella, se la compro y después le digo, ¿puedes abrirla, por favor? Porque tengo sed. Yo no me voy a meter en problemas con nada no, Tranquilo, yo sé que en los ojos de los him, yo pertenezco al reino, aunque tú no me quieras aceptar, no me interesa. No estoy buscando la... la, la, la la aceptación de una religión. Yo estoy buscando la aceptación del rey. Amén. Ahora, pero respeto, respeto a la religión y entiendo que esa es la forma que ellos hacen las cosas. Pero imagínate a una persona pobre que está buscando con qué comer y lo único que te queda es un poquito de algo y dice: ¿Quieres comer conmigo? Y, no, porque eso no es kosher. ¿Qué rabino lo ratificó? ¿En qué ser tan perfecto con la observancia? Obviamente no te están dando cerdo, estamos hablando de comida que se pueda comer, ¿me están siguiendo? Pero como hay unos, unos requisitos, la observancia en este aspecto se convierte en una piedra de tropiezo, ¿ok? Pero no quiere decir que vamos a ir a comer comidas sacrificadas a ídolos y esas cosas, no estamos hablando de eso. Entonces, sabemos que el sistema de las castas, ¿están aprendiendo algo nuevo hoy? Entonces, sabemos que las la castas era algo que prevalecía en el primer siglo. Si no estudiamos las castas, no vamos a entender el contexto de Pablo. ¿Por qué Pablo está en... Ay, muchas gracias, hermanita. ¿Viste? Justicia y bondad, tenía sed. Ella es un ejemplo de una persona que siempre está pendiente de lo que es bondad. ¿Tienes hambre? Te busca. El llamado de ella es hospitalidad. Eso es tan importante como un maestro de la Torah. ¿Sabía usted de eso? Porque los cocineros, cuando hay hambre, son la persona más importante. Serio. Cuando tú estás enseñando Torah, ya van dos horas, y tu esposa te mira como que tengo hambre, no importa lo bien que tú, que tú enseñes, o lo mucho que tú piensas que sabes, cuando hay hambre nadie te quiere escuchar. El momento que tú terminas de hablar, la persona más importante fue el que hizo la comida. En la realidad, todo el mundo tiene un rol. ¿Me está siguiendo? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es su rol en el reino de Elohim? Y si el rol que tiene, podemos facilitarle para que usted lo haga a lo mejor que pueda hacerlo. ¿Me está siguiendo? Tenemos que facilitar y ser, que Benefactores. ¿Cómo se hace eso? Siendo recíprocos. Hay un patrón, su nombre es Jorge Babge, Yahweh. ¿Verdad que sí? Él es el patrón. Envió a su hijo para darnos acceso a su reino, ¿ok? ¿Con la intención de que, De que el reino se vistiera de la imagen de su, del Dios invisible. Él le fue fiel a Israel en el desierto, así serás tú fiel a, el, a, todo, a tu prójimo como él. Los mandamientos están escritos de una forma bien peculiar, apodíctico. Apodíctico es, no harás, no harás, no harás, no harás, no hay discusión, yo soy el rey, tú haces lo que yo te digo. No es casuístico. Casuístico es si tú haces esto. Si tú haces esto, esto yo te daré esto. No, el mandamiento es apodístico. Es como, yo soy Elohim que te sacó de la de Egipto una gran poderosa mano, na, na. no harás esto, esto y esto. Entonces, los primeros cuatro mandamientos es entre una relación entre tú y el todopoderoso. Y los seis mandamientos, entre tú y tu prójimo. Quiere decir que si esta relación está intacta, tú vas a tratar a este, a tu rey, y tú vas a tratar a tu prójimo como tu rey te trata a ti. Por eso que en Corintios habla que Yeshua es la cabeza de la congregación, que Elohim es la cabeza de Yeshua, que Yeshua es la cabeza de la congregación y el esposo es la cabeza de la esposa. ¿Verdad que sí? No es para minimizar a la esposa, es para establecer una jerarquía y un orden. Mi esposa se convierte en la imagen del esposo. Si, yo, si usted quiere conocerme a mí, conozca a mi esposa. Y si usted conoce a mi esposa y ve si es feliz o no, si ella se ve y se, está, se le trata bien, ella sabe que yo, yo estoy haciendo mi función como esposo. A mis hijos también. Ellos son el reflejo, ¿no? De nuestra vida. Tú ves a los hijos y tú ves al padre. Muchas cosas que yo hago, ellos hacen. Lo bueno y lo malo. ¿Ok? Si ellos se manejan de una forma, no todo el tiempo es así, pero generalmente los hijos se manejan, manejan de una forma que aprenden los padres. Y criticamos a los hijos y los hijos nunca te lo perdonan. Ah, pero si tú haces lo mismo, ¿cuántas veces nos ha ocurrido eso? ¿Ok? Entonces hay un patrón se llama el Jorge Bave. Él extiende gracia, léanlo conmigo. Él extiende gracia, favor y regalos. Hesed. Él nos ha dado gracia, favor y nos da regalos, salvación, los frutos del Espíritu, Frutos del Espíritu, todos los galardones que nos da predicadores, maestros, evangelistas, profetas. Nosotros nos convertimos en los clientes. La función de un cliente es de exaltar, de valorar, de motivar a otras personas a recibir la benevolencia de tu patrón con el propósito de que el nombre de tu patrón sea exaltado. ¿Cómo, se ex cómo es que se, how do you express, cómo tú expresas la gratitud a tu patrón por la gracia, el favor y el regalo que te dio a través de gratitud, de honrar con lealtad y obediencia. Quiere decir que si yo digo, yo sirvo al Elohim de Abraham y Isaac pero no soy, gra no soy agradecido por lo que él me ha dado, yo miro a mi esposa y le agradezco al padre todos los días Veo a mis hijos y le doy gracias a mi padre todos los días que tengo dos hijos que todavía me respetan y me aman y me valoran. Gracias al padre nunca me han dado dolor de cabeza. Es algo espectacular. Yo no me merezco tanto. Pero yo sembré una semilla con mi papá. Cuando yo tenía 13 años yo leí el cuarto mandamiento, honra a tu padre, a tu madre y tus ideas serán extendidos. Y ese mandamiento yo lo llevé a mi corazón, el quinto mandamiento, perdón. Tercer año, decía, yo me propuse a los 13 años de honrar a mi padre y a mi madre. Porque yo entendí que era el primer mandamiento con una promesa. Y yo dije, no sé los demás, pero eso lo quiero hacer. Y lo propuse hacer. Y mi papá nunca supo cosas que yo hice. Porque yo siempre pensaba, y yo soy el único hijo, imagínate. Mi papá me tuvo cuando tenía 36 años. Y mi papá era un hombre que era de gangas. Y era malandro en Nueva York, literalmente. Y cuando yo nací, ese hombre cambió completamente de una forma a otra. Se hizo un trabajador, un hombre responsable, un hombre de carácter, un hombre de honra. No tenía dinero, no tenía fama, pero tenía honra y tenía dignidad y tenía honor. Y eso es lo que aprendí de mi papá. Y yo veía tanto esfuerzo que él hacía. Y yo decía, si yo hago esto y mi papá lo, 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 lo ve y lo sabe, se sentirá orgulloso. Yo siempre hasta los 27 años decía así. Y si yo hago esto, mi papá lo averigua. Y yo estaba en Venezuela en ese tiempo, solo en Venezuela. Y cuando yo iba a hacer algo estúpido, yo, yo decía así, el hecho de que hacía la pregunta, sabía que no tenía que hacerlo. Pero yo siempre, eso siempre me mantuvo aquí. Si mi papá escucha eso, después que sacrificó tanto, después que ese hombre hizo tanto por mí, después de hombre que sufrió tanto para vivir su vida, para que yo tuviera todo, se sentirá orgulloso de mí. Imagínate, eso es con mi padre terrenal. Imagínate ahora con mi Padre Celestial, que en el 2004 yo estaba homeless, y no tenía dónde vivir. Perdí todo, estaba viviendo en casa de unos hermanos. Cuando yo conocí a mi esposa tenía 25 dólares en mi bolsillo, no tenía absolutamente nada. Y el Eterno me dio una esposa que ama al Eterno más que a mí. Me dio otro hijo, me dio un ministerio, me confía con su Torah para que vaya a las naciones. No voy a estar agradecido yo. Y muchas personas siempre preguntan, oh, ¿por qué tú estás tan, tan apasionado con la Torah? Tú tienes tanta pasión tanto celo. Porque estoy agradecido por la misericordia, el amor y todo lo que Él me ha dado. Ok, entonces está el patrón. Está el extiende gracias, favores y regalos a un cliente. ¿Cómo es que recluta a un cliente? El cliente pide el patrocinio de un patrón. Le dice, patrón, necesito que usted me ayude, tengo esta necesidad, tengo esto, esto y esto y esto. El patrón dice, ok, te voy a, darte una, un, un, te voy a dar a o te voy a dar un pedacito de tierra, o te voy a dar un trabajo para que tú puedas uh, uh, para que tú puedas este, proveer a tu familia. Es interesante que Pablo nunca agarraba ofrenda de personas. ¿Usted ha notado eso? ¿Sabe por qué? Había una razón cultural, porque él agarraba ofrenda de otras personas en la congregación, pero nunca de extranjeros. Él trabajaba. ¿Por qué? Porque si él tomaba dinero de una persona del imperio romano griego, él estaba aceptando a esa persona como un patrón en vez de Yeshua como su patrón. Entonces, prefería trabajar para que ninguna otra persona tomara el crédito. Pero él sí aceptaba benefacción de otros hermanos. Porque el hermano en la congregación le daba dinero o lo ayudaban. A ellos sí, porque están en convenio. Ahora no es una patrón o una patrona. Ahora somos benefactores. Somos nosotros clientes que nos convertimos en mediadores del convenio. Y cuando tú tienes una, tú tienes una, tú tienes una necesidad, no tienes un sefer -toral. Pues a mí me pudieron, me bendicieron, me dieron una bendición. Y yo pensé en ti. Nosotros tenemos uno. En, en Israel, en Jerusalén, yo dímelo no Dios. ¡Ah, sejo! Bueno. ¿Me sigue? Porque yo entiendo lo que significa para él eso. No es lo más, más, más caro del mundo, no importa. El punto es que ahora nosotros somos, yo estoy seguro que si algún día alguna persona necesita un Sefer Torah, él, él le regalan una, él va a pensar en alguien que la necesita. Esa es la manera de ser recíproco en el reino. No pensamos, ¿qué me va a dar esa persona cuando yo le dé algo? No, porque nosotros servimos al mismo rey. Por eso hay un mandamiento de la Torah que dice que si hay un necesitado, tú abres tu mano y que esa persona agarre lo que necesita de tu mano. Porque si hay una necesidad, tenemos que creer en el Todopoderoso que él provee todas nuestras necesidades, porque él es nuestro patrón. ¿Me están siguiendo, no? Ok. ¿Cómo se hacía esto todos los días? Te voy a explicar cómo lo hacía en el Imperio Romano. En el imperio romano había la casa del patrón, era grande, una puerta grande, y al frente de la puerta había una silla, como una banca. Ahí en las mañanas se sentaban, se sentaban todos los clientes de ese patrón. Recuérdate que los clientes están buscando honor, están buscando dinero, están buscando, ellos quieren pues servirle a este hombre aunque no le caiga bien porque en realidad pues no tiene más remedio pues. ¿Ok? Y son leales a él. Entonces, si ese patrón tiene una persona que cocina bien, ¿okay? que es buen cocinero, y él conoce, el patrón ahora conoce a otro hombre más con más influencia que él quiere, ser, uh, uh, que quiere buscar el favor de, oso, de esa otra persona. Están en las mismas castas, ¿verdad que sí? Pues él lleva a este cocinero y se lo presenta a esa otra persona. Él dice, yo tengo este cocinero que te puede para tus fiestas espectaculares. Y de repente hace un, un buffet y allá la gente se lo disfruta. Entonces, aquel viene y dice, wow, mi hermanito, gracias por prestarme tu cocinero. Wow, tremenda, co ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo darte yo ahora? Porque recipro reciprocidad era lo que movía el imperio romano y griego en el antiguo mundo. Era la reciprocidad. El momento que te daban un regalo, tú tenías que ser un recíproco. Tú lo aceptabas, ahora tienes deuda. ¿Me ¿Estás siguiendo? Okay. Entonces, estaba la banca con los, con los clientes. Todas las mañanas llegaban allá. Cuando los esclavos abrían la puerta, todos los clientes entraban y empezaban a pedir lo que necesitaban ese día. Okay. De repente, ahora cuando el patrón iba a caminar por la calle, entonces los, los clientes se iban adelantados, se iban adelantados y empezaban a buscar se convertían en benefactores ahora, o mediadores. Le decían, Karina, este, nunca has, no has escuchado a mi patrón. Mi patrón es un gran hombre. Mira, él me ha dado un trabajo, me puede suplir mi necesidad. Él va a estar corriendo para el Senado. Por favor, estamos contando con tu voto. ¿Quieres conocer a mi patrón? Yo creo que él te, te va a ayudar. Recuérdate que el momento que tú aceptes algo de él, ahora le tienes que dar la Deidad. Tienes que extender gratitud, honra, lealtad y obediencia. Porque en el primer siglo, Seneca, Séneca decía antes del primer siglo que un, una persona mal agradecida era peor que homicidio. Séneca decía eso, que en el primer siglo una persona que no era recíproca o agradecida con su patrón era peor que el homicidio porque estaba avergonzando a su patrón y la deshonra y la vergüenza era peor que la muerte, Vivir en deshonra en el primer siglo era peor que morir. Morir se acabó, ya nadie se importa. Pero vivir una vida en deshonra en el imperio romano, cuando todo era en honor y vergüenza y reciprocidad y patrocinio, nadie quería nada a ver contigo. Si tú, si tú eres un hombre en vergüenza, nadie te iba a ayudar, nadie te iba a proveer, nadie te iba a tomar en cuenta, porque el momento que te toman en cuenta, ellos están poniendo su nombre en ti, su, el honor de ellos en ti. Y tú eres una persona de deshonra. Por eso es que todos nosotros somos personas en deshonra y el Mesías ha puesto su nombre de tal forma que él dice ah, cuando vayas a mi padre dile que tú vienes en mi nombre. En el nombre de Yeshua. Y todo el mundo usa, ¡en el nombre de Jesús! Como si fuera una fórmula mágica. Cuando en realidad el mensaje es, tú que eres un extranjero, que no tienes ningún tipo de beneficio en el reino, cuando tú te presentes de, delante de mi patrón, de mi padre, dile que vienes en mi nombre, en el nombre de Yeshua. Que el mismo padre dice que lo ha levantado a una posición de alta exaltación, a la mano derecha. Quiere decir que cuando usted llega y dice, padre de Abraham y Isaac Jacob, yo vengo en el nombre de tu hijo Yeshua, Tú vienes con el honor, con la integridad, con la dignidad, con todo lo que el nombre de Yeshua posee, con sus acciones. Y si nosotros actuamos en contra de lo que Yeshua hizo, estamos usando el nombre de Yeshua en una forma vergonzosa. Sí, la próxima vez que diga en el nombre de Jesús, piensa lo que está diciendo. Vamos a tener pautela como estamos usando las cosas. El mismo Mesías nos dice, ven en mi nombre. Clama al Padre en mi nombre y él te escuchará. De Shem Yeshua en el nombre, con los méritos del Mesías. ¿Verdad que se usa mucho? Por los méritos del Mesías venimos delante de ti, poderoso Elohim. No por las arras de mi nombre, pero por las arras de tu nombre, de tu diestra, de tu, de tu Torah, de tus promesas. Hazlo por virtud de tu nombre. Hazlo por virtud de tu Torah. Hazlo porque tú eres fiel. Ah, por cierto, y vengo delante de ti, no por mis méritos ni mi justicia, sino por la, la misericordia que mi Mesías en el nombre de Yeshua. Y ahí Yeshua está la mano de el Padre y dice, sí, ese es mío. Ese, ese es mío, Padre, ese es el, el siervo que yo te estaba diciendo. Ese es el siervo que, que, estaba, con, con la, con, con, que estaba pasando hambre y, y a, través de, de, a través de ti, mi Padre Celestial, yo pude extender mi mano de, de provisión y ahora mira que él viene hacia donde ti. ¿Puedes considerarlo a él, por favor? ¿Puedes proveerle? Y ahora se convierte en un benefactor y un mediador a favor de nosotros. ¿Para hacer que Entrar al reino y cambiar las fiestas y cambiar el mandamiento y eliminar al pueblo. Así es que nosotros expresamos gratitud y honra y lealtad, sacando el, el, la constitución y el mandamiento, minimizando y siendo antisemita con el pueblo que él escogió. Entonces los romanos se paraban, estaban a la banca, ¿ok? Estaban en la banca. Ahora el patrón quiere la ciudad y ahí todo el mundo empieza a seguirlo por toda la ciudad y, todo, y los clientes, ¿ha escuchado de mi, de mi patrón? Él va puede orar a, a por ti, por ti, te puede ayudar, te puede dar un trabajito, te puede dar comida. Sabiendo que era algo temporal, ¿no? Imagínate ahora nosotros el Evangelio. Imagínate ahora que tú estés en una necesidad y yo diga, ¿has escuchado de mi Mesías? Se convirtió en mi mediador, el Hijo del Todopoderoso, que a través de Él, el Padre nos ha dado vida eterna. Por cierto, sabes que así como le dio de comer a los cinco mil, también te puede proveer a ti. Así como él sanó al leproso de su pecado, puede sanarte a ti también. Así como él sanó al, enfer al enfermo, te puede sanar a ti. Lo que tienes que hacer es solamente ir al Padre en su nombre y después te ser expresar gratitud, ser honrando su nombre lealtad y obediencia al mandamiento. Nosotros estamos haciendo eso. Estamos verdaderamente caminando de acuerdo a la lealtad como un buen cliente siendo, siendo recíproco por todo lo que el Eterno ha hecho por nosotros. Por cierto, hermano, les voy a hacer una pregunta. A los que están aquí y los que están en Techuga. Cuando ustedes vinieron al Evangelio por primera vez, sus vidas eran perfectas. Con dinero, con fama, con tierra, con trabajo y con millones de dólares. Ningún problema, ¿verdad? Yo no conozco una persona que ha venido al evangelio cuando todo está perfecto. Toda persona, toda persona que ha venido al evangelio generalmente viene porque su, su vida está en caos. Hay necesidad espiritual, física o, 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 o psicológicamente o lo que sea. Y encuentran en la Biblia un refugio. ¿Cuántos de ustedes han pasado por el desierto espiritualmente hablando? ¿Amén? Vamos a dejarlo ahí, ¿usted cree? Cubrimos bastante, ¿no? Quiere decir que si no consideramos nosotros lo que, es, lo que es la benefacción, patrocinio, cliente y nuestro rol. Quiere decir que si nosotros somos unos verdaderos clientes, tenemos que expresar gratitud, honra. Este año yo tuve el privilegio de estar en Israel hace poco. Llegué el domingo y, y yo estuve en la pared. Generalmente cuando voy, estoy tiempo y, y oro pero este año fue una experiencia diferente. Y yo estuve casi 15 minutos y los 14 minutos fue agradecimiento. Y yo empecé a decir, padre, te agradezco por esto, esto, esto. Estoy tan agradecido. Yo estaba tan agradecido de poder estar en la tierra de mi rey enseñando, aprendiendo aprendiendo más de su casa, aprendiendo más de su Torah, aprendiendo más de mí mismo, aprendiendo. Y, y le decía, por favor, eterno, abre las puertas, danos el favor para conocer ciertas personas, para conocer más de tu casa, para poder nosotros ir a las naciones y hablar de tu justicia y de tu bondad. Fue la oración que, que más yo he tenido en mi vida y fue la mayoría del tiempo fue, te agradezco, estoy tan agradecido porque tú eres tan bueno, tú eres tan justo, tú eres tan santo. Te agradezco por mi esposa, te agradezco por mis hijos, te agradezco por mi madre, por mis amigos, te agradezco tanto por mi vida. Yo no puedo creer que el Eterno me ha escogido a mí para hacer este trabajo. No lo puedo entender, pero yo estoy tan agradecido y quiero honrarlo en todo lo que hago. ¿Y soy perfecto? No, pero hago lo posible para honrarlo con las cosas que hago. ¿Me sigue? Y es interesante que yo pude ver este año en Israel cosas que nunca había visto anteriormente. Pude estar en lugares... El Padre nos extendió favor a los cinco que estábamos allí. Pude entrar en lugares que gente que no son judíos nunca han entrado. Que los mismos judíos no han entrado. Y yo dije, wow, cada día fue una revelación del favor que el eterno dio. Y no lo entiendo. Y cuando me monté en el avión para regresar, yo estaba tan satisfecho. Y yo me siento en el avión y le digo, Padre, tú eres tan bueno. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Ahora voy a mi casa. Llévanos bien a nuestro hogar. Y yo, adorando al Eterno, tan agradecido por todo. Entonces, mi pregunta hacia ustedes es esta. ¿Qué hemos, nos, hemos hecho nosotros para que el Eterno se haya notado en nosotros? Why ¿Por qué se preocupa por extender su mano de, 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 de justicia y abundancia a nosotros? ¿Y qué vamos a hacer nosotros en, referencia, en respecto a eso? ¿Vamos nosotros a tomar la Torah para minimizar, para tratar a otras personas segunda clase? ¿O nosotros nos hemos olvidado de la benefacción que él tuvo con nosotros cuando estábamos en la iglesia? Cuando no entendíamos en la Torah. Cuando estábamos oprimidos por los predicadores de prosperidad que se sacaban en, hasta la vida con el dinero y se, lo, se lucraban con, lo, con el dinero. ¿Verdad? Venimos heridos del sistema religioso. Ahora venimos a raíces hebreas. Y nos oprimimos los unos a los otros, no quieren donar y dar nada. Ahora no quieren ayudar al reino. Lo dejaron allá, al otro lado. Somos tan agradecidos que nos da la Torah cuando estamos en opresión. Y clamamos al Eterno: Padre, enséñanos más. Por favor, enséñanos más. Abre nuestro conocimiento. Enséñanos más de tu verdad. Yo quiero saber más. Estoy, tengo sed y tengo hambre. Y el Eterno nos enseñó la Torah: el pan de vida, el buffet de su palabra. Te da más conocimiento en seis meses que toda tu vida en la iglesia. ¿Y qué hacemos? Cambiamos la fiesta. Cambiamos nombre sagrado. Minimizamos a judíos. Llamamos a los cristianos paganos. Ya no queremos saber de ellos. Te lo digo porque yo era uno de ellos y tuve que arrepentirme. ¿OK? Nos olvidamos de la benevolencia que tuvo el Eterno con nosotros y de la bondad que estuvo con nosotros en el tiempo de opresión. Nos da su tora, su corazón, su verdad y ahora oprimimos a las personas que estaban en la misma condición que tuvimos nosotros. Qué mal malagradecidos somos. No, y ahora no queremos apoyar nada, queremos todo gratis. Todo gratis. Pero van a Walmart en las fiestas. Van a Walmart y gastan dinero, van a un restaurante y gastan dinero, pero para el ministerio no, hay que vivir por fe. ¿Para qué entonces el Señor los llamó, pues? El Señor nos llamó para ser benefactores, para que el reino pueda crecer del uno al otro, para que entonces la, el honor de Elohim pueda ser expandido en las naciones. ¿De qué sirve que estén en el reino, pues? Estamos viviendo y comiendo de reino, no hacemos nada. Somos mal agradecidos cada uno de nosotros. No merecemos la misericordia del Eterno. No somos nosotros leales al, al, al convenio. No somos agradecidos ni tenemos honra tampoco. Y la honra que tenemos es por el Mesías. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros vamos a continuar en nuestras acciones? Tenemos que reconocer que nosotros somos los clientes del Rey. Él no nos debe nada y nos ha dado todo porque Él cree en nuestra palabra y en el juramento que tomamos. Pero si nosotros continuamos, Ejecutando, ejecutando juicio en contra de los hermanos, oprimiéndonos los unos a los otros, le doy por garantía que el Eterno va a tomar juicio en contra de nosotros porque él no puede ser avergonzado. No podemos avergonzar al Eterno con nuestras acciones. Tenemos que comenzar a ser gente, clientes, que son benefactores a las naciones, a representar el nombre del Todopoderoso. No, que el nombre es Yahweh, y el nombre es Yahweh, pero nuestras acciones avergüenzan el nombre que estamos hablando con nuestros labios porque no somos gente de gratitud, honra, lealtad y obediencia, pero podemos cambiar. Podemos cambiar. El Eterno está tratando de, de, de llamar nuestra atención. Convirtémonos nosotros en los clientes agradecidos, que estamos agradecidos por la gracia, por el favor y los regalos que no merecemos. Para cuando nosotros nos ministremos los unos a los otros, y la gente pregunta, oye, pero ¿por qué ustedes se ayudan tanto? Ah, porque nosotros servimos un gran patrón. Se llama Elohim de Abraham Isaac y Jacob que envió a su hijo Yeshua para que podamos ser partícipes de su reino. Guau, wow, pero ustedes usted no, no todo el mundo se lleva bien, pero se aman. Yo no tengo que caerle bien a todo el mundo. Pero si yo tengo hambre, ¿me van a dar de comer? Somos parte del reino. O yo tengo que guardar las fiestas como usted para usted hablar conmigo. A eso hemos llegado, por cierto. Si no guarda las fiestas como yo, no queremos nada que ver contigo. Ustedes por allá, yo por acá. Gracias al Padre que se olvide que no es como nosotros. Que nosotros recibimos misericordia eterno, y nosotros nos olvidamos la misericordia que nos dio. Y tratamos a gente segunda clase. Y tratamos a gente con, con, tratamos con dignidad. ¿Cómo es que dicen por ahí? Que uno atrae este, las abejas con, las, yeah. con miel y no con vinagre. Uh -huh. Hermanos, vamos a recapacitar todos. Estamos en, nosotros vamos a este, caminar en la Torá. ¿De qué sirve? Saber toda la Torá y no extendemos la, la, la mano de, de gratitud y la mano de, de justicia y bondad a nuestra persona que es oprimida. De repente el corazón de una persona puede cambiar completamente por un acto de justicia. Podemos cambiar completamente el corazón y la actitud de una persona. Hasta una persona, una persona, este, mire, hasta, hasta los malandros tienen que comer, a veces que hay más lealtad entre las gangas de, lo, de, la, de, lo, de los malandros que los mismos creyentes. Y es verdad. Imagínese. Usted tiende un acto de justicia y bondad a una persona. ¿Quién recibe el honor? El Dios de Israel. No nosotros. Es a través de nosotros que Él es exaltado. Quiere decir, que con esto termino, que nuestra misión es una gran misión. Somos los clientes, hermanos, del Rey de Israel. Él nos escogió a Nosotros para que podamos representar su carácter, su honor, su nombre, su justicia y su bondad, para que su nombre sea exaltado en todo momento. Y en cada momento, cuando alguien le pregunte, ¿a quién tú sirves? Que tu vida cotidiana, y alguien te diga, ¡guau, wow, qué casa linda! Sí, esa casa me la dio el Dios de Israel. ¡Wow! qué carito! Sí, ese carro me lo dio el río del Dios de Israel. ¡Wow! qué esposa! Esa esposa me lo dio el Dios de Israel. Vamos a regresar de nuevo al primer amor, hermanos. Amén. Que el Eterno lo bendiga, lo guarde y gracias por su tiempo. Y yo espero que comencemos a comportarnos como un pueblo recíproco y nos ayudemos para que el reino de Elohim crezca. Pero no por conocimiento, sino que el conocimiento nos lleve a actuar de acuerdo al corazón del Todopoderoso, que es hacer justicia y bondad. Shalom.